0: Es un gusto tenerlos hoy nuevamente con nosotros, así que recibe un fuerte Shabbat a donde estés. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Baruch Hashem, pues hoy buenos, buenos días, buenas tardes, amada, amada esposa, estamos solamente mi esposa y yo, y bueno Camila que está aquí al lado. Así que gracias a todos ustedes por nuevamente por estar con nosotros, por seguirnos, eh, agradecería yo mucho que si estás ya sabes en cualquiera de las dos plataformas si estás en YouTube ponle ahí una manita arriba de me gusta comenta algo eh, y, y después compártelo en tus grupos de redes sociales y en todos los grupos de WhatsApp que puedas tener Baruja Hashem este, eso ayuda mucho eh, en cuestión de, de YouTube para estar compartiendo eh, y, que, y, que el, y que la plataforma lo tome como algo interesante si estás en, en Facebook, ponle un corazón así, grandote ahí que se vea, a ver ahí, un corazón y también eh, comenta algo y compártelo en tus grupos de redes sociales y en, y en todos los grupos de WhatsApp, te lo voy a agradecer. Bueno, hoy estamos, saludamos ya a todos de antemano, esperamos que se, que se, que se conecten más porque es muy interesante el tema que vamos a tratar hoy, así que eh, a veces... Amada esposa, fíjate que, que no nos gusta que nuestra fe se, se, sea, sea confrontada con la realidad. ¿Por qué? Porque siempre queremos estar sosteniéndonos de algo, ¿no? Y si ese algo luego es quitado, ¿en qué nos vamos a sostener? Bueno, pues nos vamos a sostener en la verdad, en la Torah. Y creo que es mi responsabilidad y creo que es tu responsabilidad y creo que es tu responsabilidad, amada que conozcamos todo el contexto, todo el fondo de nuestra fe. La Torah se hizo para examinarla. De hecho, el propio Yeshua dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí. Amén. Y la palabra escudriñad es en el sentido del nivel del, del, del pardés en el, sentido, en el nivel 3 que es el derash. Así que investigar, hay que investigar bien todas est estas cuestiones y saber, amados hermanos, qué es lo que estamos creyendo. Así que gracias a todos, eh, nuevamente reitero, al último lo saludo porque si no, no termino. Gracias por a aquellos que nos están viendo, Baruch Hashem por eso, y bueno, estamos conectados aquí, a todos, a todos, gracias, gracias de antemano, compartan, compartan por aquí, por allá, porque hoy nos vamos a meter a esta dimensión. Recuerda que es muy importante entender estos conceptos porque estamos estudiando el libro de Juan, el libro de Yohanan, desde su perspectiva desde los lentes en que escribe el autor desde esa perspectiva estamos, vamos a estudiar el libro y por supuesto que como el libro está escrito para entenderse del Remes del Derash al Sot, entonces es bajo esas eh, lupas, esos lentes como lo estamos estudiando, quizás nadie lo haya estudiado así no porque no lo sepan, no sé porque eh, hay muy poco material sobre estos temas en cuestión de la Brit Hadashah y sobre todo el libro de Juan. Así que bajo esa perspectiva nos vamos a meter, no es una perspectiva religiosa, esto no es para religiosos de antemano. Este, respeto todas las opiniones, respeto todas las cosmovisiones de, de, de todos ustedes, pero simplemente nosotros vamos a estudiarlo desde esa perspectiva. Así que el libro de Juan nos convoca eh, fielmente a seguir estudiando como debe de ser lógico y ir eh, analizando códigos o conceptos o términos por ejemplo como el Hijo de Dios y queda muy 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 marcado que ahorita lo vamos a, lo vamos a meter de lleno que si ¿sí, sí me escucho bien, a ver chécame por favor el audio nada más porque como no tengo monitor aquí mientras saludo a todos los a todos los que están conectando, gracias, gracias, compartan por favor compartan, estamos recién iniciando estamos recién iniciando y Baruch Hashem, saludo a todos, a todos los saludo en Facebook, aunque usted no me salude, eh, pero aquí estamos, aquí estamos dispuestos a, a poder aportar un granito de arena si es posible en cuestión de estos temas tan fascinantes el problema está que eh, la Brija Dasha eh, se tiene que estudiar bajo los lentes de su origen y el origen es el Tanaj y lógico el Tanaj eh, estudiarlo bajo su origen que es eh, la Torah y el el lenguaje de la Torah es muy diferente al lenguaje que hemos estado estudiando eh, durante estos tiempos eh, estamos bajo o fuera de la de la, del concepto hebreo y es lo que vamos a, a meternos porque esto es muy interesante creo que después de esto vas a vas a analizarte mucho y, y simplemente es vamos a comparar nuestra vieja creencia con esto que no es nuevo, esto es, es la raíz y vas a entender absolutamente todo, recuerda que estamos ya en la segunda sesión, ya dimos eh, los, eh, los primeros versículos del capítulo 3 y, y como es un material arduo muy, muy profundo pues, ah, lo tenemos, ah, pues lo tenemos que dividir a veces en dos o tres secciones un capítulo repito importante que que, que puedas estudiar con nosotros el seminario de romanos en el nivel sot porque estoy tocando temas que normalmente no toco eh, en, eh, abiertamente, o sea, no lo transmito abiertamente, no porque tenga yo algo que esconder, sino porque a veces no hay vasijas di disponibles para poder aceptar eh, ajá, esta, esta reflexión de luz, y cuando no hay esas vasijas disponibles, pues a veces nos vemos muy limitados, porque entonces se perdería mucha luz. Por eso, esto que, que vamos a ver, creo que los que estudiaron, eh, el miércoles pasados, la, primer, primer, la primera entrega, la introducción a romanos, solamente vamos en el capítulo 1, versículo 1. <ríe> Creo que esto, esto es lo que estudiaron conmigo, toda esa gente que estudió conmigo el miércoles en el seminario, lo va a entender eh, más ampliamente. Así que por eso es que no te puedes quedar atrás. Ok, vamos a meternos de lleno y, y vamos al verso Capítulo 3, verso 16, porque habíamos estudiado hasta el 15, ¿ok? Bueno, ¿qué te parece si hacemos una oración, una tefilá? Padre, te doy toda la gloria a ti, toda la honra, toda la alabanza. Gracias por permitirnos, Padre, ser portadores de esta, reflex este, esta reflexión eh, que vamos a dar eh, por, esta, por esta luz que, que está viniendo a través de nuestras vidas, papá, y que, cuyo propósito es simplemente... ...pasar... ...proyectar... ...esta misma luz que estamos recibiendo... ...gracias Padre porque estás equipándonos... ...estás preparándonos para nuevas dimensiones... ...el propósito de... ...de, de, encontrarte, de, de encontrar tu palabra es... ...elevar nuestra alma constantemente... ...y creo que lo estamos logrando Papá... Eh, ...gracias... ...gracias por todo lo que nos das... ...gracias por entregarnos este día... ...es un día elevado donde nosotros podemos acercarnos y hacer un yihud contigo Padre gracias te damos a ti toda la gloria gracias Padre por hacer el ejat con todos tus hijos alrededor de todo el mundo y usa nuestra vida papá para que hoy podamos ser ese código de luz que, que está escondido en la Torah llamado Or aganus y que hoy Padre si tú lo permites será abierto para poder recibir del otro lado te damos toda la gloria a ti y gracias por nuestro Rabbi Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Bueno, ahora sí, este capítulo creo que es un código, 3.16 de Juan, todo el mundo se lo sabe, porque Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo creo que es el primer Pero versículo que se, que se aprende uno, ¿no? De memoria. Bueno, recuerda que estoy estudiándolo desde el Codex Sinaiticus, bajo este código antiguo, eh, no estoy estudiando sobre Reina Valera, estamos estudiándolo sobre el Codex Sinaiticus. Eh, pido perdón por todos los, los gritos que se van a oír, los, eh, los sonidos de clapson, de, de vendedores, eh, pues Sí vivimos en pleno centro de la ciudad y no estamos transmitiendo desde la Keilah, sino estamos en casa, pero el precio de vivir en pleno centro, pues se paga muy, muy alto, porque no hay, no hay paz, no hay salón, pero trataremos de, de ser fieles en lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, así que todo el mundo conoce por qué tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Y bueno, eh, vamos a analizar un poquito eh, la cuestión de lo que es ser hijo de Dios, eh, hijo de si sí, hijo de Dios en hebreo, ben elohim, o bar elohim en arameo, para que podamos entender estos conceptos que eh, creo que están muy lejos desde de nuestra perspectiva, desde la óptica que nosotros hemos estado estudiando normalmente la Biblia. Queda claro que entonces, analizando el primer verso del capítulo 3, perdón, el versículo 16, la palabra que, que, se, que se pone ahí, que amó al mundo, en el griego es cosmos. ¿Y qué significa cosmos? Arreglo ordenado, es decir, decoración, por implicación eh, el mundo en un sentido amplio o estrecho. Inclusivemente sus habitantes, literalmente o figuradamente, moralmente. El término cosmos además denota orden y organización. Es el universo visto como un sistema ordenado o armonioso. Así que, si nosotros traducimos mundo al griego, significa eh, orden, organización, porque, porque tanto amó Hashem, al orden, el orden, la organización que dio a su hijo unigénito. Y esto es impresionante lo que vamos a ver, así que quédate por favor en el estudio, todavía estás a tiempo de compartir, eh, toda la gente que está en, en ¿cómo se llama?, en, en YouTube, por favor, Dele manita arriba por favor Todo, solo, tengo muy poquitos me gusta Dele por favor manita arriba Los que estás en Facebook por favor también Dale un corazón, dale un me encanta Te lo voy a agradecer Entonces, seguimos analizando Me gusta que la gente sea estudiosa Me gusta que la gente demande sabiduría Porque creo que estamos en el tiempo, en la era No en una nueva era donde eh, es la era del maestro La era donde... Hashem se está manifestando su mayor luz a mayor potencia en esta dimensión así que eh, está muy muy cerca que se disipen las tinieblas en esta dimensión eh, a través de, del mundo así que la esperanza sigue ahí ánimo vamos a seguir adelante verso 17 dice porque Hashem porque Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y bueno normalmente eh, cuando alguien acepta a Jesús como su único y suficiente salvador pues dice yo ya estoy del otro lado yo ya estoy salvo para el tiempo venidero pero en realidad no significa nada de eso te vamos a meter en esa, en esa dimensión verso 18 el que en él cree o sea en el hijo en el enviado no es condenado el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Shem, en el nombre del unigénito hijo de Elohim. Así que, vamos a, a ir quitando todas estas, ¿cómo se puede decir, Amada? Todas estas escamas, eh, vamos como que a desmenuzar todo esto, porque recuerda, número uno, el texto que estamos leyendo está en un sentido, ¿te acuerdas? En un sentido... No. no, bueno, bueno,
1: unas partes eh, está,
0: eh, en, está escrito en un sentido de mashal, ah, sí,
1: mashal.
0: De parábola Entonces vamos a... No está, no está escrito de una forma para que se entienda de manera literal Así que mucha gente al mirar el texto inmediato del de libro de Juan Estos textos que te acabo de leer y que son clave Que creo que son la parte... Eh, principal, la columna de, de esta charla de hoy, de este estudio de hoy entonces lo quiere traducir de manera literal no está para traducirse o interpretarse de manera literal, sino que está escrito en sentido figurado, queda claro sentido figurado es un mashal y cuando hay un mashal hay un ninshal, que significa mashal prácticamente parábola significa también proverbio significa también una analogía, una historia. Entonces, este sentido figurado no es algo literal, sino es para darle sentido común a lo que el autor quiere, eh, quiere referirse, quiere, quiere proyectar. Así que es desde esa perspectiva, porque cuando nosotros leemos el Hijo de Dios es Yeshua, Ben Elohim es Yeshua, Estamos creyendo algo literal, ¿sí? Es que es hijo biológico del bendito sea, que no hay otro padre, sino que él es hijo directo. Y vamos a ver cómo nos estamos haciendo daño con, es, con esa interpretación errónea, porque repito, no es para interpretarse en sentido literal, porque no está escrito en forma literal, sino está escrito en sentido figurado. ¿Todos aquí?
2: Amén.
0: Bueno. Entonces vamos a, a entender esto Para poder interpretar ¿Qué significa el concepto Hijo de Dios? Porque eso es bien importante Si no entendemos qué, es, qué significa el concepto El código Hijo de Dios No lo vamos a entender eh, Al menos no lo hemos comprendido desde la perspectiva hebrea Acuérdate que aunque el libro está escrito en griego su raíz es el hebreo porque su autor es un judío un judío del primer siglo que sabe mucho de, de la Torah, de los códigos de la de la, de la gematría de la profundidad del zot y es en ese sentido que lo tenemos que entender, ok para que tú me puedas seguir el hilo y estés conmigo y siguiéndome en este, en, en este estudio que si es, eres nuevo y acabas de entrar Tienes que mirar, estudiar desde el Logos descodificado, después viene el Reino de los Cielos y después viene la introducción al libro de Yohanan, el libro de los secretos, para que puedas entender en qué sentido estamos nosotros hablando. Ok, vamos a ver qué significa entonces el concepto Hijo de Dios. Dentro del paganismo, el concepto Hijo de Dios era aplicado para alguien a quien se consideraba divino. Es decir, cuando en el... Ojo aquí, estoy hablando que desde la perspectiva pagana, desde la cosmovisión y los lentes del paganismo, este concepto Hijo de Dios era exclusivamente aplicado para alguien que se consideraba divino. Okay. Ojo aquí, en culturas antiguas como Egipto, Asiria y Babilonia, el mismo rey era considerado alguien de origen divino, es decir, por ejemplo Faraón era considerado Dios entonces tenemos que, que ver que estas, estas, estas cosmovisiones que te voy a empezar a dar son completamente paganas avancemos para la perspectiva helenista griega, hijo de Dios, era designado para aquellos que poseían poderes místicos como los magos y los taumaturgos, ¿Qué es un taumaturgo pues, alguien que un milagrero, alguien que uh -huh. opera milagros. Como por ejemplo, tenemos el caso que ya ha hablado de mucho de, del Apolonio de Tiana, un filósofo griego, era un mago, un, un taumaturgo. Y que hay mucha similitud con, con la historia del, del Jesús no histórico. el, eh, el el Jesús grecorromano Entonces vamos a ir después eh, Bueno yo ya he hablado sobre esto No me voy a detener sobre, en esto Pero para la perspectiva griega helenista Ese era un hijo de Dios Es decir alguien que era divino uh -huh. Netamente divino Eso es para la perspectiva pagana Repito, muchas veces nosotros Hemos visto el concepto hijo de Dios Desde esa perspectiva ¿Por qué? Porque fuimos malos, mal enseñados en la mitología griega, acá te vas a sorprender, por ejemplo, Hércules, que en griego es Heracles, él es el hijo directo del de dios Júpiter, Júpiter, Zeus Peter, es decir, padre de, de los dioses, que se ha traducido como Zeus. Bueno, Hércules o Heracles es el cruce sexual entre un dios y una mujer humana. Esta mujer es llamada Agmena. ¿Te suena la historia? Muy parecida a la que nos han contado, ¿no? Uh -huh. un, un, una relación sexual entre un dios y una mujer. Y este y, y Hércules, ojo, es considerado como hijo de Zeus, es decir, hijo de Dios. Y es completamente divino, o bien sería un semidios. ¿Estás viendo, me, estás viendo por dónde me quiero ir? estás entendiendo por dónde te quiero llevar muchas veces nosotros hemos visto al mismo Yeshua o nos han enseñado que Jesús es exactamente lo mismo ¿no? que Jesús no tiene un padre biológico sino que tiene un padre que es el padre el padre divino, el Dios, el Dios de Israel y que, y que bueno, entonces él es, por eso es un hijo de Dios y vamos, estamos, recuerda que estamos estudiando desde la perspectiva hebrea vamos rápido a Romanos porque es interesante, el libro de Romanos me encanta, y creo que tienes que tomar el curso porque estamos en la segunda vuelta de Romanos desde una perspectiva muy profunda y que a lo mejor bueno no quieres entrar porque no quieres ser confrontado con tus propios creencias eh, así que vamos a Romanos 1 y quiero leerte el texto a ver um, permíteme verso 3, capítulo 1 verso 3, dice así Romanos mira lo que dice y lo que expresa Rab o Pablo está hablando de Yeshua, dice acerca de su hijo, nuestro Adón, nuestro Rabí Yeshua el, el Mesías que era del linaje de David según la carne que era del linaje de David según la carne. Así que Pablo está mostrando a Yeshua con un linaje, un linaje biológico que viene de un hombre y, des, y de, viene de, del linaje de David. O sea, su padre es Joseph porque Joseph desciende de David. Así que Yeshua tiene un padre, sí, y es un padre biológico terrenal. Entonces, ¿por qué se le conoce como Hijo de Dios? Bueno, por lo que te voy a enseñar, porque hemos estado mal aplicando el concepto. Hijo de Dios, lo estábamos viendo o lo habíamos visto eh, bajo la enseñanza de los lentes paganos y se nos había enseñado pues, que Dios es un que Jesús perdón, es, es Hijo de Dios directamente y por lo cual es, este es el mismo Dios. Así que esto es, esto es algo, eh, creo que va eh, en contra de la perspectiva de lo que el autor qui quiere enseñar. Seguimos. Entonces, dentro de la cultura romana, ojo aquí también, esto es muy importante, estos términos, este término de Hijo de Dios, se aplicaba a sus emperadores, con el título de Divi Filius, Divi Filius, que significa Hijo de Dios, o Hijo Divino en latín, Divi Filius, y, y tristemente nosotros hemos encerrado el concepto de Yeshua, eh, bajo los lentes paganos, amados hermanos, así que es tiempo de, de estar, eh, ¿cómo se puede decir?, haciendo una introspección y, y ser completamente, se me olvida la palabra aquí, la palabra que quiero aplicar, honestos para saber si lo que hemos aprendido está bajo los lentes de la Biblia, del concepto bíblico, del concepto, de la, de la palabra de, del Eterno y si es eso tenemos que cambiar porque lo que te estoy mostrando es, es una realidad eh, no me creas tampoco a mí investigalo por tu propia parte pero creo que la historia no se puede borrar porque está escrita así que el que no conoce la historia está condenado a repetirla y fíjate esto es bien importante porque después de la muerte del emperador Julio César, esto sucede cerca del 42 antes de de, 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 de la era común fue deificado es decir considerado como un dios o sea Julio César el emperador fue eh, después de su muerte lo, lo catalogaron como un dios entonces su hijo adoptivo que fue Octavio fue declarado como hijo de dios porque pues que era hijo de Julio César eh, y, lo, y estaba considerado bajo un estatus divino esto quedó grabado en la moneda que el mismo Octavio mandó a acuñar como una campaña de su de su, de su gubernatura y esto sucede 40 años antes del yeshua histórica histórico perdón donde decía la leyenda Divi Filius y esto es una realidad lo puedes tú investigar y, y fíjate esto es lo que hemos estado creyendo eh, bajo la perspectiva pagana viendo un concepto hijo de Dios que no tiene nada que ver en absoluto con la Torah estamos viendo eh, que hay eh, una diferencia abismal entre lo que significa una cosa y lo que significa otra cosa. Eh, estamos viendo entonces que desde el concepto pagano, hijo de Dios, es todo esto que te acabo de enseñar. Hijo de Dios es alguien que se considera Dios, es alguien que tiene, tiene un linaje que, que le corresponde a un Dios y se metió entre una mujer, entre el cruce de una mujer, un humana y un dios y nace un semidios y con características divinas, esto es lo que lo ve desde la perspectiva eh, pagana, ahora no, para meternos a, al concepto real tengo que antes que mostrarte lo que está por fuera para poder entender todo lo demás, entonces para la perspectiva bíblica qué significará hijo de dios, esto es lo que lo vamos nosotros a analizar hoy en esta bendita mañana de Shabbat, así que comparte comparte por favor ahora, déjame decirte que déjame decirte que este que no significa que tú cambies tu forma de pensar eh, si tú quieres seguir creyendo en esa cosmovisión, pues es muy tu derecho a creer lo que tú quieras simplemente yo soy responsable de mostrarte qué es lo que está detrás de, de, nos, de las creencias de occidente, ¿no? porque eso fue lo que llegó a occidente y que si nosotros y si tú eres amante de la biblia del texto bíblico en realidad no tendrías que estarte molestando ni enojando ¿por qué? porque se te está abriendo el panorama para que puedas entender cuál es su contexto después del estudio tú tomarás tu propia decisión simplemente mi responsabilidad es mostrarte tal cual cómo como es el concepto cómo es el contexto perdón ya dependerá de tu propia responsabilidad así que yo respeto de todos modos lo que tú piensas Seguimos Entonces vamos a ver Desde la perspectiva bíblica o de la Torah Qué significa un, ser un hijo de Dios Esto es un código Fíjense La Torah dice que Adán Es considerado como hijo de Dios En Génesis 1.26 al 27 Viene la clave perfecta Que este es un código muy elevado Y que nos hace referencia a que también Todos los que de, descienden de Adán Son Ben Elohim O y Elohim y, y Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre, vamos rápido a, le a leerlo, vamos para allá. Es un estudio largo, así que pido su paciencia para poder explicar este texto. 1.26, me tengo acostumbrado otra vez a estar sin gente. Es muy difícil predicar sin gente. <risa> Pero bueno, dice así, entonces dijo Hashem, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señor en los peces del mar en las aguas de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Hashem, al hombre a su imagen a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra lo creó así que el contexto en, en la Torah Adán es hijo de Dios hijo de Elohim, o ven Elohim es aquí es lo que dice la Torah, sigamos avanzando ahora la pregunta que, que viene porque no solamente Adán es Ben Elohim no solamente Adán eh, carga el título de Ben Elohim sino hay muchas cuestiones también más para entender que es un Ben Elohim y van a entender después de esto bueno aquí lo pongo también Lucas 3.38 porque puedes decir es que ahí dice que fue creado a imagen y semejanza, no dice que sea hijo de Dios. Bueno, el texto de Lucas 3.38 dice que Adán es hijo de Elohim, o es Ben Elohim, o hijo de Dios. Te lo, te lo muestro en pantalla, es así dice, Adán, hijo de Elohim. Así que Adán está considerado hijo de Elohim, hijo de Dios. amén Así que es un título, es un código en la perspectiva hebrea. Entonces la frase imagen y semejanza se ocupa para describir el nacimiento de Seth, por ejemplo, el hijo de Adán. Y vamos para allá, para que veas que, que imagen y semejanza también se aplica para alguien eh, que, tiene, que hace referencia de, de ser su hijo. Vamos a Génesis 5.3. 5.3 de Génesis dice... Y vivió Adán dentro de eh, 130 años y engendró a su hijo, engendró, engendró a su hijo, engendró a su hijo, estás, fíjate, me espero, 53 de Bereshit, de Génesis. Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo, a su imagen, conforme a su imagen, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, que en hebreo Shet. así que la frase imagen y semejanza también se ocupa para describir el nacimiento de, de, de un hijo biológico en este aspecto este, estamos hablando que Adam, Adam fue creado a imagen y semejanza de Hashem por lo cual es porta el título de hijo de Elohim ¿Okay? seguimos adelante por ejemplo, nacer a imagen y semejanza de alguien quiere decir entonces ser hijo de esa persona. Está claro que, que, que el Eterno forma Adán del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida, es decir, los cielos y la tierra unidos, unificados. Esto es algo bien profundo, pero es para hacer referencia que es hijo de Elohim. Así que Adán es hijo de Hashem, ven Elohim. Lo mismo que Seth es hijo de Adán. ¿Ok? Seguimos avanzando. Recuerda que estamos viendo desde la perspectiva hebrea. Los reyes también en la Torah son considerados hijos de Elohim. Ven Elohim o Bar Elohim. donde lo, lo, lo estudiamos? Bueno, fíjense, eh, son llamados ven Elohim, segunda de, Sa, de Samuel, 7, 12 al 14 y Salmos 2.7. Rápido vamos para allá para que lo vayamos. De todos modos te dejo ahí el, el texto para que tú lo busques después recuerda que esto está siendo grabado y al último tú le puedes regresar y mirar todo entonces dice y cuando tus días sean cumplidos y duermas permíteme cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Verso 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Yo le seré a él padre. Recuerda que está hablando el bendito sea. Le está, le está dando palabra a David. Repito. ¿Y quién es el que va a levantar? Dice, él edificará casa a mi nombre. El hijo de David, Salomón, es el que levanta el, el sí. templo, el Bejamitash Dice, «Él edificará casa mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres». Eh, lo cual esta profecía sucede porque efectivamente Salomón hizo, no hizo lo recto delante de Hashem y fue castigado, entonces la referencia que cuando un rey se levanta se considera como hijo de Dios, Ben Elohim ¿sí? lo mismo le está dando eh, diciendo a David a, acerca de Salomón que ese será su hijo, porque dice, me será para mí mi hijo, repito, entonces Salomón es alguien divino entonces Salomón, porque porta el título, es el mismo Hashem, ¿verdad que no? Queda muy claro, queda eh, completamente eh, comprendido que es para el eh, los que van a, a tener el título de rey, son considerados hijos de Dios. Eh, bueno, después, lógico, sabemos que también esto incluye un, eh, el, 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 al, al Mesías. Vamos a, a Salmos 2.7, por favor. Vamos rápido para allá, Salmos 2.7 recuerda que no estás obligado a creer lo que yo te estoy enseñando tú tienes tus propios tendrás tus propios argumentos yo simplemente te estoy enseñando mis argumentos basados en los fundamentos y, pero no estás obligado así que no te me ofendas entonces Salmos 2.7 dice yo, yo publicaré el decreto Yo hei, hei me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy. Está hablando del ungido. Y en este caso es David cuando lo, lo unge para ser el rey de Israel. Y por supuesto también es una profecía para el, el Mashiach. ¿Ok? Entonces, ¿David era, era divino entonces la pregunta? ¿Verdad que no? No. no. ¿Era Dios mismo? No. No. Era, era un título era ungido porque también es Mashiach, David es mashia Moshe también es Mashiach porque fue ungido, todos aquí, entonces es muy importante que lo vayamos analizando, también no solamente Adán es considerado hijo de Dios, no solamente los reyes son considerados hijos de Dios, en la cosmovisión hebrea Israel también es considerado hijo de Dios, muy importante esto y verás que Israel, quién es Israel, bueno Jacob se le cambia el nombre de Israel pero Israel estamos hablando de, de un conjunto de gentes, de un pueblo entonces Hashem manda de, a Moshe decir al faraón que Israel es mi hijo, mi primogénito, es más, de, de Israel se refiere no solamente como a su hijo, sino que como a su, su primogénito. primogénito es decir, Adán, entonces aquí es primogénito o no es primogénito, el primer creado ¿no? el primero entre, entre muchos hijos entonces tenemos que entenderlo desde la perspectiva y te lo vas a entender entonces dice ahí en Éxodo 4.22 Israel es mi hijo, mi primogénito vamos a Oseas 11.1 Oseas 11.1 me voy a ir un poquito más rápido porque si sí está un poquito largo el, el tema Oseas 11.1 Si me puedes ayudar, amada, para que nos vayamos rápido. Oseas 11.1. Acá lo tengo. Dice... Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de, Egipte, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando era Israel muchacho, yo lo, llamé, yo lo amé. Está hablando el, el Eterno a través del profeta. Y de Misraín llamé a mi, ven, a mi hijo. Te das cuenta que entonces Israel es considerado también hijo de Dios, hijo de Elohim. Repito, entonces, ¿todo el pueblo de Israel es divino?
2: No.
0: ¿Todos son dioses? No. ¿Verdad que no? Entonces, es un título para entender que hay un acercamiento genuino, un acercamiento entre eh, este ser humano eh, y Hashem, un acercamiento profundo. Eso se considera como hijo de Dios y tiene mucho que ver con la obediencia. Seguimos entonces... Efraín también es su primogénito es su hijo, así que no solamente Israel sino Efraín, Jeremías 31 9 dice porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito, repito Efraín entonces visto desde los lentes paganos entonces Efraín también es divino, también es Dios mismo queda claro que no bueno, avanzamos entonces también no solamente Adán, los reyes, Israel y Efraín son considerados o portan el título de hijos de Dios, también los ángeles son considerados hijos de Dios. Lo vemos en Job 1, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1, eh, perdón, 1:38, 38, eh, Salmos 29, 1, Salmos 89, 7, donde a los mismos ángeles se les considera como hijos de Dios bajo esa cosmovisión en la que estamos estudiando, cosmovisión hebrea por supuesto ¿qué más? ¿qué más son considerados hijos de Dios? los jueces de Israel son llamados hijos de Dios esto es impresionante porque a veces cuando estudiamos a profundidad pues nos damos cuenta que, que lejos estábamos de la realidad, Salmo 82 6 dice yo dije vosotros sois dioses vosotros sois jueces, en hebreo es Elohim, Elohim se traduce como jueces, vosotros sois jueces y todos vosotros hijos del altísimo eso es lo que dice salmos 82 6. así que los jueces de israel también son considerados hijos de dios hijos del altísimo la pregunta que sale nuevamente entonces por eso son dios mismo o son divinos no es un título de elección de unción vamos más adelante también los que reciben la Torah, el mensaje de la Torah, también son considerados como hijos de Dios, hijos de Elohim, o ven Elohim o var Elohim. Ahora, fíjate, es importante, Juan 10, 34, 38, vamos rápido para allá, donde el propio, estamos estudiando el libro de Juan, donde el propio Yeshua cita esta por, esta, este pasaje que te acabo de leer anteriormente. Vamos rápido para Juan 10 Johanán capítulo 10 Dice así 34 Me quiero poner muy serio y a veces no me, da, no me va uh -huh. Yeshua le respondió No está escrito en vuestra ley yo dije, yo dije jueces sois O dioses sois El salmo 82 que te acabo de leer Dice el versículo 35 Si llamó jueces aquellos a quienes vino la palabra de Elohim Y la escritura no puede ser quebrantada Verso 36, al, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Verso 38, más si las hago, aunque no me creáis, a mí creed en las obras, para que conozcáis y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre lo querían, lo estaban persiguiendo porque Yeshua decía ser el hijo de Dios, y les cita el texto que a los mismos jueces les llama, les llamó hijos de Dios, y los que reciben la Torah, por supuesto que ellos eran estudiantes, eran estos parushim que habían recibido la Torah, eran considerados también hijos de Dios, y estaban persiguiendo a Yeshua porque se decía ser hijo de Dios, así que Yeshua estaba hablando desde un sentido muy elevado y es donde te voy a llevar. Para que lo puedas entender. Espero que me lo puedas captar porque es muy profundo lo que te quiero dar. Entonces, en el nivel Sot, hijo, es el alma. Es la conciencia elevada. Así que en el nivel Sot, recuerda, en el nivel Sot se habla desde la parte más elevada. Se anuncia, o se hace un jihud eh, con la parte de la corona que es el keter. Acuérdate que el keter, hay, hay dos. Eh, extremos, el Keter y el Malhud, o el Malhud y el Keter, cuando Yeshua decía yo soy el Dios, el Hijo de Dios, yo soy, eh, si me han visto a mí, han visto al Padre, okay. está hablando de la perspectiva más elevada, porque en eh, el Hijo, en el nivel Sot, es el alma, el alma yo te lo vas a ir entendiendo conforme avancemos, entonces los descendientes de Adán llevan la impregnación divina, la impronta divina, porque Adán es hijo de Dios lo vemos en Lucas 3.38 así que todos aquellos que son descendientes de Adán y en este caso es toda la humanidad de alguna manera tenemos, somos hechos a imagen y semejanza de Elohim así que, que somos aptos para considerarnos hijos de Dios Aquí hay, un, hay, hay pasos para seguir por supuesto y no tiene nada que ver con que si yo me vuelvo hijo de Dios significa que, que yo soy divino eh, se, me fa, se me pasó otro texto aquí fíjate Juan 1.12 vamos rápido para allá porque los que reciben la, la palabra, la Torah, el mensaje son considerados hijos de Dios Juan 1.12 y vas a ir entendiendo prácticamente eh, lo que el autor de Johanán está hablando uh -huh. que es algo muy práctico 1.12 dice más a todos los que pues, pues, le recibieron los que recibieron en, ya vimos la expresión la luz que se fue que, creada, eh, esa luz mesiánica, uh -huh. esa luz escondida, esa Uraganuz que contiene vida.
2: Sí,
0: esa luz que contiene vida y que está, que está escondida en la Torah. Uh -huh. Y el que haya la Torah, adquiere esa vida. Eso ya lo habíamos estudiado. Entonces, más a todos aquellos que le recibieron este mensaje, mensaje de vida, a los que creen en su nombre, uh -huh. en el que porta esa luz y que está llevando ese mensaje que es Yeshua, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora la pregunta que me sale, entonces, yo ya recibí este mensaje. Tú, amada, recibiste este mensaje. Muchos de los que están del otro lado recibieron el mensaje de la Torah. Entonces ellos son hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Sí. sí. Pero entonces somos divinos. No. Entonces somos eh, prácticamente Dios mismos aquí en la tierra. ¿Por qué no nos adoramos a nosotros mismos? Porque queda claro que está escrito en un lenguaje ¿qué? simbólico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué ibas a decir?
1: Que, ajá, entonces, ahora bueno, ahora ya sabemos que no nada más es decir, ya recibo al Mesías o cuando estábamos en la cristiandad, decimos, ah, ya recibo a Jesús y ya soy salvo, ya, ya soy hijo de Dios. Pero no, o sea, ahora entendemos que sí, recibimos al Mesías pero no al, al hombre, sino lo que él representa, sino, ¿por qué? Porque estamos obedeciendo claro. lo que él estableció claro. bueno, de parte del Eterno.
0: Sí, exactamente. Por eso es que estamos hablando en códigos. Cuando sí. vemos el, el, el mensaje de la pesca milagrosa y que Pedro va y, y, y pesca 153 peces aquí es un código y 153 peces eh, esta esta cantidad tiene que está aludiendo a algo en el sistema remés, que por ejemplo 153 es para la frase benija elohim los hijos de Dios es decir que esta red que es considerada como el mensaje la Torah, tiene que pescar en esta en esta dimensión a los benija elohim a los hijos de Dios esos son los que van a pescar Eses, hombres, ¿Cuántos hombres, peces fueron? 153 Y la frase Berenjai en significa eh, vale 153 en Germatría Así que es sí, importante que vayamos analizando estos contextos Por eso no, no tenemos que perdernos de, de los lentes hebraicos Porque si no, no vamos a entender absolutamente nada es, Está claro que entonces eh, en Jeremías 16 dice que va a enviar a pescadores uh -huh. Para que pesquen, ¿a quién? A Israel y serán pescados, y mandaré a cazadores y los van a cazar. Entonces, por eso, cuando vemos el ministerio de Yeshua y, y Pedro ahí pescando en esa pesca milagrosa, pesca 153 peces, que es lo que vamos a ver más adelante so, sobre el estudio de este libro. Uh -huh. Y 153 peces son los Benei bene, Elohim. ¿Quiénes son los Beneija Elohim? ¿O quiénes son los hijos de Dios? Pues aquellos que han recibido el mensaje ¿Cuál mensaje? El mensaje que proyectaba Yeshua ¿Y cuál es este mensaje y dónde está? Está es escondido en la Torah Porque es la luz que está eh, La Or aganús Que está resguardada para los sadikim Para los justos sí. esta, esta Or aganús está escrita en la Torah Está escondida en la Torah ¿Te acuerdas? Sí. Y es cuando aquel Haya esa luz Haya esa vida Y entonces se convierte en un hijo de Dios
2: Amén.
0: En, Y es bajo ese, ese aspecto Que entonces nosotros somos hijos de Dios Pero no, no somos Dios mismos Ese queda claro Entonces esto es muy impresionante Lo que estamos estudiando Bueno volvamos a lo que estábamos ahí eh, Todos los descendientes de alguna manera Somos eh, Bene Elohim Lo que tenemos que encontrar es ese código ¿Y dónde encontramos ese código? Pues en la Torah Adán es una retracción de la luz divina Recuerden que, que de alguna manera todos somos partículas divinas, en el aspecto del alma somos una restricción de esa luz divina. Por eso cuando Adán desobedece, es quitado de esa or que lo envolvía, eh, eh, or en hebreo, alef eh, reish, no, alef va eh, reish or, que significa luz el aspecto de esta luz que estamos hablando, la luz que se expresa en Juan, eh, que está expresando Juan en, en Yeshua, considerado el Mesías, así que esta, cuando Adán desobedece, esta Or es cambiado en piel, porque la palabra también para piel en hebreo es Or, pero ya no es con la Aleph, sino es con la letra Ain, así que es bien importante que entendamos estas, estas este, directrices entonces Yeshua es considerado el postrer Adán acuérdate que no lo digo yo, lo dice el propio Pablo Yeshua es el postrer Adán porque él está regresando al origen asciende de nuevo a esa luz primigenia a esa luz que había perdido el hombre aquella luz que era, que era vida para los hombres pero los hombres no la quisieron así que Yeshua está recuperando esa or, esa luz asciende de nuevo a esa luz a través de la obediencia es bien importante esto que lo vayamos analizando Romanos 5.1 y, y Corintios y Primera de Corintios Romanos 5 y en Primera de Corintios 15 nos dice que Yeshua es el postre de Adán lógico es un código, déjame abrir aquí algo que no, que no abrí y que es importante que lo, que lo analicemos Así que cómo vamos? Vamos bien? Vamos bien o no? Sí. ¿Qué piensas de esto, amada?
1: Es, pues está muy impactante, interesante, pero este que sí que es, si no lo has estudiado desde un principio toda la introducción pues te vas a quedar así como en la misma. Exactamente. O, o peor.
0: Aunque creo que si pero... lo si lo estás viendo por primera vez creo que lo estoy haciendo muy sí. muy claro. Eh, muy entendible, lo más entendible que se pueda, porque son conceptos muy profundos que se necesitan de mucho estudio. Fíjate, para entender un poquito el concepto Hijo de Dios en la mística hebrea, cuando hablo de mística, mucha gente se espanta. ¿Y qué es mística? Bueno, es sí. la interpretación del Sot, el nivel elevado donde está lo oculto, donde está eh, lo secreto. Eh, Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Hashem malas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, así que la Torah está llena de mística, así que en la mística hebrea, la relación del padre con el hijo, no es entendida dentro de entre un, un contexto jerárquico, es decir, eh, como, como una generación, como algo biológico, sino en realidad es que es una, es, es, un, es una Dalet, es una puerta abierta para que todos nosotros como seres humanos podamos ascender a ese nivel elevado de la conciencia en el cual podemos experimentar ese fuerte vínculo con, con el eterno. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando era pequeño siempre me sentí especial y lo estoy diciendo en el, en el buen sentido de la palabra, no quiero que se me malinterprete. No sé por qué me sentía especial, no era ni, ego, ni egoico, ni nada lo que tú quieras, en realidad era totalmente lo opuesto, era retraído, tenía como que muchos, ¿cómo es la palabra? Cuando cuando te sientes con un espíritu de inferioridad tenías, te, tenía yo muchos
1: ¿Conflictos muchos
0: eh, de sí
1: identidad?
0: sí conflictos de identidad o sea, te, te, tenía muchas cuestiones negativas pero sentía que era algo especial para el eterno porque estuve a punto de morir tres veces y, y las tres veces era para que hubiera yo ¿introvertido? muerto era introvertido y y esas tres veces eh, el eterno me me salvó, o sea, quedé en esta, en esta dimensión por un propósito y yo sabía que era, que era, um, era especial para el Eterno es más, en la uni, en la, ya en la universidad yo no podía hablar en público porque, te acuerdas Amada, que leía, leía y empezaba a tartamudear literalmente porque me ponía muy nervioso, yo no servía para hablar en público eh, pero me sentía especial y no entendía por qué hasta cuando entendí que por qué era tan especial y hablo en el sentido de que todos somos especiales sí, no. lo que pasa es que muchos sí. no vamos no, al origen
1: no encontramos nuestra identidad no
0: encontramos nuestra identidad no encontramos esa luz que nos que nos alumbre y que nos diga por eso tú eres sí, especial
1: esa es, es, es raíz de dónde venimos ¿no? esa
0: raíz de dónde venimos es, es por
1: eso ahora estamos, por eso se dice regresamos exactamente La raíz, regresamos a esta raíz y,
0: y dónde, y dónde la encontramos en la Torah, porque en la Torah precisamente esa es la luz, ese reflector el reflector, el reflector de esa luz que nos impregna y entonces crea un fuerte vínculo con Hashem okay. y entonces es, por, por eso me sentía yo especial ¿estás conmigo? y ahora entonces yo mismo me considero ser un hijo de Dios en esa dimensión, por eso es una puerta que está abierta
1: porque ahora lo hemos entendido y sabemos de, de dónde descendemos, ¿no? Pero antes lo decíamos, nada más por decir y porque así lo sabemos. ¡Ay, soy hijo de Dios! Todos somos hijos de Dios y todo. Pero no sabíamos en realidad la profundidad, lo importante y la gran responsabilidad.
0: Claro. Entonces cuando nosotros realmente, a través de la conciencia elevada experimentamos este fuerte vínculo esta impronta con el bendito sea ya he explicado lo que es impronta uh -huh. esa conexión que en hebreo es de Bekut, es esa unión profunda así como Adán lo tuvo en el principio eh, esto, Adán tenía esta conexión divina previo a comer lo que conocemos hoy como el árbol del conocimiento del bien y del mal así que también cuando vemos la narrativa del hijo pródigo que él vuelve, que él retorna, hace teshuva, está descubriendo este mismo proceso, está ascendiendo nuevamente a la casa del padre, en la cual estuvo muy lejos. Es la, es la, la, el, la conexión del alma nuevamente a Shem. El hijo pródigo es el alma exiliada que se fue y que no conoce su raíz, o, o se, se olvidó de la herencia, perdó la herencia, y que, tiene, y que más tarde esa sustancia divina dentro de, del alma le hace reflexionar y decir tengo que regresar a la casa de mi padre y volver a conectarme con él porque yo pertenezco, porque soy hijo de Dios, Amén. ¿entiendes? Esa alma que está retornando entonces, todo hijo pródigo que, que emprende el camino a casa, se va a encontrar con el padre,
2: Amén.
0: y el padre siempre lo estuvo esperando al hijo en su retorno entonces esto es bien importante. Eh, el hijo pródigo, ¿qué pasa con esa alma que regresa? Paulatinamente su condición de pródigo lo, lo va a dejar para después abrazar este estado profundo y conocerse así en la conciencia de hijo. ¿Estás conmigo? De, de, en este momento, de ahí en ese momento se va a considerar, se va a, a dirigir a Shen como su padre. Y entonces podrá llegar a conocerse realmente
2: quién
0: es, quién es a través del Padre. Uh -huh. ¿Estás conmigo? Sí,
2: amén.
0: Ahora tenemos esa impronta, nosotros tenemos ese yihud, esa unidad, esa trenza, ese de esa, esa esa unión fuerte que se que nos convertimos en uno y nos consideramos uh -huh. hijos de Dios porque consideramos al Padre sí. Celestial, el Sof como nuestro Padre. Eso es impresionante. Eh, esto se le conoce como la afiliación sagrada tú y yo y toda la humanidad tiene filación sagrada. Antes decíamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál mundo, a qué mundo se refería? Y decimos, bueno, porque decía mundo porque Israel estaba disperso entre las Ajá. naciones. Pero en realidad, solamente ama a Israel y en realidad ahora nos equivocamos y y es que Israel es un estado, es un estado del alma. Ajá. Israel en realidad representa toda la humanidad. Sí. Y, el, y toda la humanidad es Israel Tiene
1: la oportunidad.
0: nada más que no lo ha descubierto
1: sí.
0: cuando lo descubre cuando hace retorno Ajá. cuando hace teshuvá, sí. y entonces ahí se da la filiación sagrada
2: Ajá.
0: Baruch Hashem porque hoy estamos bajo esa filiación vale. me, encanta, me encanta estudiar así este, estos temas que son importantes, entonces Adán es el hijo pródigo que malgastó la herencia y Mashiach simboliza la acción del regreso la elevación a la casa del padre, por eso es muy importante esto, que, que Adán es el hijo pródigo pero cuando reacciona cuando vuelve así cuando vuelve en sí, entonces es el Mashiach este Mashiach que va a cumplir el propósito simplemente de recuperar lo que se perdió hacer ese Tikún hacer ese arreglo esa rectificación por lo que el primer Adán perdió queda muy claro, entonces vamos a entender ahora entonces por qué Juan dice que es unigénito y unigénito se puede traducir como único y en este aspecto Juan está poniendo algo muy claro unigénito eh, no es que sea único hijo no es que Yeshua en este contexto místico sea el único hijo porque si nos damos cuenta te he enseñado durante toda la Torah que hay muchos hijos para el eterno inclusive millones porque se multiplica a todos aquellos que han recibido la Torah son hijos de Dios así que que es un hijo unigénito se puede entender como único no como que no hay más pero si vamos al texto de, de, de Génesis 22 2 ahí dice cuando en la narrativa donde el eterno le dice a Abraham lleva a tu hijo a esa montaña que te voy a enseñar para que lo entregues como un corbán como un sacrificio al, a tu hijo único, único, al que amas, ahora, esto es cierto, es, Abraham tenía únicamente a su hijo Isaac, no, no. no porque tenía su primogénito Ismael. era Ismael, Ajá. o sea, el primogénito de Abraham era, era Ismael, Ismael, porque primero nace Ismael, sí, 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 y después nace sí. Isaac. Ahora entonces la Torah está mintiendo, o qué quiere decir entonces con su hijo único, en realidad hijo único se aplica para el elegido, al primogénito mejor, primogénito mejor es aquel hijo que no importa si nació primero o que, o que es, el, es mucho de entre varios hermanos, pero es el elegido, es el ungido el especial para un propósito es el hijo, el, el primogénito mejor, porque esto se, se repite constantemente en la Torah fíjate, único unigénito es alguien elegido eh, tenemos el caso por ejemplo de Jacob y Esaf. Esaf era el primogénito pero Jacob fue el elegido ¿se acuerdas? y los casos se repiten por ejemplo con Reuben y Joseph, uh -huh. Reuben el primogénito, pero ¿a quién se le da primogenitura? A Joseph, porque no importa, o sea, en muchos casos sí el primogénito es eh, el primogénito directo, es el elegido, pero en otros casos no, no importa que nace primero, eh, siendo el primogénito no significa que sea el elegido, sino también, eh, vemos también en Manasés y Efraín, Manasés, Efra, Manasés nace primero, es el primogénito, y sin embargo Efraín recibe la primogenitura es decir, re recibe el único, mi único hijo significa el elegido para tal propósito el, un, el primogénito mejor, está entendiendo prácticamente que, entonces, que Yeshua es un es un unigénito es decir, un elegido para llevar a cabo el propósito señalado en la Torah y en los profetas, esto es impresionante me llama mucho la atención que hay un evangelio que, que no está dentro del canon, hay muchos evangelios, pero fíjate el evangelio según Tomás, eh, esto es eh, un texto, el texto copto de Nah Amadi, fíjate lo que dice, me llamó la atención por eso lo traigo a colación, en el, en el verso 3 dice, dijo Jesús, si aquellos que os guían os dijeren, ved el reino, está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen, está en el mar o en la mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Así que por eso traigo a colación este texto porque recordemos que el propio Yeshua en otros textos dicen el reino no está aquí ni está allá el reino está en medio de vosotros y a través de conocer el reino que está dentro de nosotros pues nos damos cuenta de que somos hijos de el Elohim poderoso del poderoso hijo de, de Hashem del padre divino por eso lo traigo a colación es esto es importante que lo vayamos analizando. Entonces Yeshua desde niño accesa a esta conciencia y del hijo, la conciencia ven. Porque por eso cada relato que vemos eh, en los evangelios, por ejemplo, si lo queremos aplicar en el nivel sot, en el nivel del alma amados hermanos, no tiene que ver con ningún personaje de la historia todos los personajes que están en esa historia se disuelven y entonces solamente queda un personaje, y este personaje es el alma en, en referencia al alma por eso Yeshua, que es un código acce a accesa a la condición de hijo, a la condición Ben eh, Yeshua como hijo del mandamiento, hace su Bar Mitzvah ¿qué significa Bar Mitzvah hijo del mandamiento, sino también como hijo del Ojim así que cada vez que nosotros en realidad hacemos bar mitzvah, es decir, nos consideramos hijos del mandamiento, ¿por qué? porque lo estamos poniendo por obra, no importa la edad 12 años, 13 años, es un código también para entender eh, también nos afiliamos eh, esa afiliación sagrada al bendito sea, ¿me están entendiendo? es lo que Yeshua eh, sabía dentro de él eh, lo que estaba entonces cuando vemos por ejemplo la palabra tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia, eso lo vemos en Lucas 3.22 eh, entendemos que mucha gente también ve literal esto y dice ese es el hijo amado en ti tengo mi complacencia eh, queda claro que esto también se tiene que entender en el sentido Oso, no significa que Yeshua no sea el elegido por supuesto pero Yeshua está, está interpretando o está haciendo manifiesta lo que está escondido que es el alma el alma que regresa al padre fíjate en ese, en ese pasaje que te estoy mostrando es cuando Yeshua es sumergido en las aguas es en, en, la, en la Biblia este, ¿cómo se llama? cristiana dice, hace Bautizando. su bautizo ¿Qué, ¿qué es el bautismo? ¿qué es el bautismo? es la inmersión ¿en dónde? ¿en dónde te sumerges? en el agua, ¿qué es el agua? ¿qué representa el agua en el texto de la Torah? en el código de la Torah, en las perlas de la Torah el agua representa la, la misma Torah así que, en realidad el bautizo entre cada uno de no, para cada uno de nosotros literalmente no solamente es hacer el, el baño ritual de purificación, sino es realmente sumergirnos al texto de la Torah, cuando yo me sumerjo a esta palabra, lo pongo aquí, cuando yo me sumerjo a esta palabra, que, es, que en esta palabra hay vida, en realidad estoy haciendo mi inmersión, y entonces los cielos se abren. Eso es, eso es una conciencia elevada Los cielos se abren y entonces hay una voz que dice Tú eres mi hijo amado en cual tengo complacencia Esto es impresionante entenderlo así En ese sentido Entonces amados El proceso de elevación constante de la conciencia Es lo que se conoce como el hijo amado El proceso de elevación constante de la conciencia Cuando me sumerjo directamente en las aguas De la Torah, de la palabra esa, esa palabra se hace vida en mí, me moja literalmente, entonces se abren los cielos, los cielos abiertos se abrieron y descendió una paloma, descendió el Ruaja HaKodesh en forma de paloma y se oyó una voz del Padre que decía, este es mi hijo amado, en cual tengo, en cual tengo complacencia. complacencia, es la impronta divina, es la filiación ¿Es divina,
1: donde
0: la es donde se hace la conexión del Padre, y hoy te lo vas a entender por lo que te voy a decir eso es bien importante entonces el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios lo dice Romanos 8.16 cuando, cuando tú te sumerges literalmente a, la, a las aguas de la Torah a la misma palabra que está viva y, y, cobre, y cobra vida en ti se encarna en ti se encarna a ti esa palabra, ese logos se hace carne en ti entonces el mismo espíritu que está en nosotros da testimonio de que somos hijos de Elohim los cielos se abren y entonces se oye una voz, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia es lo que pasó con Yeshua y, y eso es, es un evento que está haciendo referencia en el sentido elevado que es el alma entonces fíjate, Juan eh, primera de Juan 3.1 al 2 que también se le puede, puede deber eh, el texto al mismo autor que estamos tratando hoy de Johanán, te lo va a aclarar, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hijos de Elohim, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. El mismo autor Johanán, en su carta, en su primer carta está diciendo que somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Tú eres mi hijo amado en cual tengo Complacencia, esto es impresionante Es el alma Rectificada Que una vez que se introduce en, en la palabra viva Que es agua Esa alma se rectifica Se limpia, se purifica Y entonces se abren en los cielos Que es la conciencia elevada de la conciencia Aleph Y entonces se escucha desde Desde arriba, tú eres mi hijo amado esto Es impresionante Impresionante lo que, te, lo, que, lo que le acabo De estar enseñando eh, acuérdate que en la cosmovisión eh, Mística Hay una voz divina que se le considera Como Batcol. Y este juega un testimonio Vital Para que nos esté certificando Que nosotros realmente tenemos Una afiliación sagrada Amén Qué interesante es esto Bueno a ver Déjame ver si lo tengo aquí Si no ahorita te lo, te lo plazo bueno, te voy, a enseñar, te voy a enseñar otra cosa más que me, me pareció interesante oh, ok, entonces fíjense el concepto Hijo de Dios y los receptores de los que han recibido este mensaje que este mensaje en realidad entrena al alma para que pueda ascender hacia esta luz divina para hacer ese debe me está entendiendo entonces, padre e hijo es tener una relación es decir el hijo es el que re, el que es receptor de la palabra por eso pablo se refiere fíjense a Yeshua como primogénito entre muchos hermanos pablo se refiere a Yeshua como primogénito entre muchos hermanos entonces estos receptores del mensaje del hijo serán hijos también juan 14 20 dice conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros te das cuenta así que amados hermanos cuando nosotros entendemos esto podemos ascender al padre hasta unirnos directamente a él como como propósito final la unión al padre mismo esto se le conoce como Debecut, esta unión por eso Yeshua, hablando desde la, de la esfera más alta y elevada de conciencia Donde no se habla en tercera persona, sino se habla en primera persona Yeshua decía en Juan 10.30 Yo y el Padre, uno somos Yo mismo puedo decir ahora, yo y el Padre, uno somos
1: Estás conectado.
0: Estoy conectado directamente con el Padre Y yo y el Padre somos uno Es más, y puedo decir, si, has, si me has visto a mí, has visto al Padre Amén pero para una cosmovisión que no entiende el lenguaje, es
1: una blasfemia, es
0: una blasfemia porque te a pues, si te estás comparando con Jesús mismo, sí. te estás comparando con Dios mismo, tú quién eres, lo mismo que le pasó a Yeshua, porque no entendían su mensaje
2: exactamente,
0: estamos hablando desde esta conciencia Aleph, que nos permite eh, permearnos directamente con la esencia divina y decir yo y el Padre, uno somos Amén. es impresionante <risa> ay 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 así que cuando Yeshua llegó a conocer que Él era Hijo de Dios bajo esta condición que te estoy enseñando, ya tenía la certeza dentro de sí que Él mismo moraba bajo la presencia divina. Es Impresionante. Ay, 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 es... bueno, es impresionante, ¿no? Al último voy a dejar las, las palabras. Los comentarios. ¿Qué tal qué te, te está pa pareciendo todo esto? Ya se me está trabando la lengua, la lengua la traba. ¿Qué te parece, amada esposa, este concepto? Ya y el Padre, uno somos. Puedes entender ahora el mensaje de Yeshua, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos comprendiendo desde qué punto de referencia está hablando Él. No está diciendo yo soy Dios mismo yo soy eh, alguien divino como se consideraba en el, pa en el paganismo Ajá. no, está diciendo que está hablando desde la conciencia Ale porque, porque sea unida de la conciencia Bet la conciencia que tiene que ver con dos eh, por ejemplo eh, vida y muerte eh, cielo e infierno deja de, 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 de creer en eso y sabe que todo viene del bendito sea sí, ¿no? y cuando encuentra su potencial esta alma hace el regreso a esta casa, a esta casa eh, que, donde está el padre y el padre lo, lo, lo encuentra, lo abraza, lo ama y le regresa toda la autoridad que perdió como hijo. Es decir, ese Adán que tenía esa conciencia elevada de ser hijo de Dios y tenía esa luz que la perdió, cuando regresa a casa nuevamente recibe esa luz, esa or que es esta oraga luz. ¿Estás entendiendo? Y, y
1: todo, todo va agarrando sentido porque Ahora eh, Debemos de, ten, de tener cuidado Al de decir soy hijo de Dios Porque si realmente soy hijo de Dios Es que estoy llevando a cabo claro. lo, que, lo de la, esa luz del Mashiach Eso lo que Ya lo entendí, si realmente ya entró la luz en mí, claro. Es porque ahora ya debo de caminar De diferente manera O sea que no soy perfecto pero cada día Te este, voy buscando Al blanco al perfecto ¿No? a, a,
0: a, Está siendo elevada La conciencia que que, trans, que transita uh -huh. eh, eh, En un camino de elevación constante
1: Y todo pues o sea, En el Shema, oír y hacer
0: Claro, oír y obedecer okay.
1: Para que realmente sea yo una hija de
0: Ahora tú proyectas
1: ¿Qué responsabilidad?
0: La divinidad Del bendito sea en esta dimensión de la materia Por eso Somos como Como, como Moshe cuando le dice Tú eres el ojín delante de Faraón entonces aquí es un código muy fuerte, muy elevado. Nosotros somos Elohim, somos Dios para Faraón, para este corazón que se ha tragado las mentiras del hígado. El hígado representa a Nahash, el corazón representa a Java y la mente representa a Adán. El corazón engaña la mente. Ahora nosotros somos Dios para este corazón, para esta, este Java, para esta, esta, estos sentimientos que normalmente ha comprado del, del hígado. El hígado recibe todas las cosas negativas, el hígado recibe los corajes, por el hígado re entran las enfermedades como el en cáncer, por la falta de perdón, ¿me estás entendiendo? Entonces el hígado lleva el mensaje al corazón, a los sentimientos, a las emociones y el corazón se, se une, se unifica a, a, a ese enojo y entonces ya entró y a contaminó todo el, tu, eh, a todo el cuerpo. cuerpo y tuvo que contaminar la mente. Porque en el poder de la mente hay cosas muy muy fuertes, fuertes como veíamos ayer, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando realmente nosotros somos Dios delante de Faraón es decir que ahora la mente del Mashiach que está aquí es decir, el Adán primordial, ahora es el que va a llevar las riendas y no se va no va a comprar eh, lo que Java, su mujer le, le, le quiso vender, ¿me entiendes? Ahora él es el que Domina. determina y domina uh -huh. y no sé, y entonces se va todo lo que veíamos ayer en el programa de ayer esta, esta palabra que esta enfermedad, esta opresión ¿cómo se llama? Anselas. esta ansiedad que ¿me entiendes? Que, uh -huh. que está de moda y más ahorita eh, viendo lo que es el el COVID, COVID mucha el gente encierro. el encierro le provoca ansiedad y la ansiedad viene a, a traer falta de, de respiración y entonces la persona aunque no esté enferma eh, dice pues tengo todos los síntomas y es y en realidad tiene todos los íntima, síntomas y el proceso es enfermarse, ¿por qué? te
1: engaña, Porque te engaña el, 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 el hígado lado. te engañó el engañó al corazón hago.
0: el corazón convence a la mente
1: te,
0: y entonces tú te creas una atmósfera tu, todo tu cuerpo de enfermedad y todo tu cuerpo se enferma
1: aunque tengas una, un resfrío como antes, antes claro. del 2019 claro. teníamos un síntoma de dolor de cabeza, bueno pues ya sabemos que es un resfrío, pero ahora tu mente empieza y si tú lo dejas, te lo, lo compras pues lógico que te va a dar
0: estábamos viendo ayer por ejemplo el testimonio de un rabino que sufrió eh, ansiedad. ansiedad y que estaba según enfermo de ¿cómo se dice? esta parte de aquí
1: de, hipoteiro, hipoteiro, de le... ¿Qué pasó hipoteiroidismo, como que se cortó. ¿Se cortó?
0: Algo así. No, estamos en vivo, no. ¿no?
1: Sí, de momento como
0: que se me cortó. Aquí. okay bueno. Uh -huh. eh...
1: hipotiroidismo
0: No, no se dice así. ¿Sí?
1: ¿Sí?
0: sí. ¿De la tiroides? Sí. De... De, tenía problemas de la tiroides, venía esa ansiedad si sí se está cortando espero que no se me corte. Que se corta, se corta. Bastante. Ok, seguimos, perfecto. Bueno, es, entonces ayer hablábamos sobre... Lo
1: que escuchábamos de un Que rabino, escuchamos
0: con un rabino que... Tenía
1: problemas de la tiroides.
0: Tenía problemas de la tiroides porque tenía una hermana cercana que, que pasó por el proceso y creo que le dio cáncer sí. y él se apanicó sí. y, y, le, y le dio esta enfermedad, ansiedad, le dio mucha ansiedad. No y, y, y real, en realidad eh, era un... Porque sí se sentía mal. Porque se sentía mal, o sea, tenía los síntomas también y tenía temor a que le diera cáncer. Y fue al doctor y el doctor le, le dijo que efectivamente estaba mal de la tiroides o le recetó le recetó ¿S -S medicamento tal, y el y el rabino lo tomó por tres meses, dice y que de, como Pero se empezó a sentir excelentemente bien, se fue todo síntoma y dejó de tomar el medicamento, pero sufrió ansiedad, de hecho tiene un libro Pero después de que emigró a otro país y, y como que volvió a sentir esos síntomas Y fue a hacerse un análisis y... Para que le
1: dieran, continuar el ah, medicamento Para que
0: continuara el medicamento y, y, el, y el médico le dijo, tu tiroides es como un Ferrari Y entonces él se molestó y dijo, cómo que un Ferrari, pues mire aquí tengo los, los cómo sí. se llaman los estudios Que me hicieron allá en mi país... Sí. Y, y que los lee el doctor y dice, pues efectivamente tú nunca estuviste enfermo de la tiroides, entonces ¿cómo no? si tomé medicina, pues si esta medicina era, se me olvida la palabra, o sea que, que en realidad no era nada sino que esa, esa medicina le sirvió que...
1: como un aliciente para
0: hacer como un aliciente y cambió la forma de pensar dice lo que lo que pasó con esa medicina que no te tomaste absolutamente nada sino que en realidad cambió tu manera de pensar de una manera negativa a una manera positiva. Y entonces, eso es lo que, fíjense, lo que él resalta de cómo la mente tiene ese gran poder. Así que nosotros tenemos que tener esa, esa mente. Por eso Pablo decía, tenemos la mente del Mashiach. ¿Ok? Bueno, seguimos, seguimos en vivo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, vamos a terminar. Me voy rápido. Dice, pero la, la condenación es esta, que la luz ha venido al mundo... Y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y no te me pierdas el siguiente, el siguiente mensaje que vamos a hablar de Lain soft del código de la luz. Hasta aquí lo dejo porque pues ya se me está acabando esto, el problema con, con la red no es lo mismo y, y Baruch Hashem. Bueno pues estamos ya literalmente otra vez aquí en vivo, me va a ver así como robot. Pero bueno, no sé si haya preguntas, Amada, y de una vez. Recuerden que vamos a tener una tercera sesión de este capítulo 3 que es... es que sí, hay
1: muchos comentarios, pero...